0: 各位听众，欢迎收听第五集的健身 Espresso， 就十分钟左右长度的短篇的小节目哈，给大家带来清新又醒脑的关于运动和健身相关的知识。那么今天的节目呢，我们要来谈一下，呃，就是运动过后怎么吃。那这个题目的话，我想要把讨论的范围聚焦在就是国民小吃的这种程度。因为举凡在不管是任何的运动啦，包含健身也好，包含你在做耐力运动、长距离你的训练也好，或者是是一些专门为专项运动所进行的这些体能的加强也好，其实绝大多数人的对于营养这方面的兴趣，绝大多数都还是聚焦在所谓的运动增补这个方面，也就是增补剂啊，就是额外附加摄取这些东西，但是其实。我们如果从营养学这个角度来看，第一优先的摄取呢，其实应该要是先从食物，而不是食品哦，特别是要采取原形的食物。这边讲原形，不是说移动脸那种圆圆的哈、哦，就是说 original form 哦，从它的原本的这个样貌的食物。比怎么讲？比方说我如果吃马铃薯的话，我就是吃可能切块水煮的马铃薯，我不要把它。呃，捣成马铃薯泥，我不要把它切成片，然后拿去油炸，或者是这个做成薯条这种形式的，这种越接近它原本的样貌哦，是我们在营养学上面越理想的，因为它不会被一来，它不会被加工的程序去破坏它的营养素，流失掉很多原本的呃该有的微量元素。呃，第二个，它不会因为加工的过程加入了很多的这些额外的。调味料也不会让食物本身的营养产生质变，啊，所以啊，这是其中一个原因了。那么第二个原因，我想要探讨的是，其实应该也有很多的朋友们不喜欢采用所谓的运动增补剂，怎么讲？包含呃，喜欢喝水，崇尚自然，不喜欢喝运动饮料。那训、呃、训练完之后，就喜欢跟朋友们去小吃摊，去一些呃热潮店，去一些就是平常我们可以聚会那种。练完了，心情很舒服，很很愉快，想要打打牙祭，这些这些地方聚会哦，或者是说回家这路上，在路边看见小吃摊，然后就兴、啊、起来，常买个东西吃一吃好了。也许不会想要特别为了训练。或者是上健身房这件事情，额外再去准备其他的营养补给品，出于不喜欢吃营养补给品、不喜欢花钱买营养品的这种概念，其实我觉得这些呃这些爱好者的需求，它也是应该要被满足的。何况它又刚好符合了我们其实在休息、运动营养学的时候的这个先决条件呢。好，所以今天我们会以三个大的部分来去做探讨。第一个是。呃，长距离的耐力与训练结束之后，我们要怎么去摄取我我们的养分？哦，会有这一集的灵感，其实是某一天我跟小帮手在说，呃，我出去很久很久，大概两三年以上了，骑脚踏车没有骑过长距离的、哦，第一次破百公里的这种行程。那、啊、回来的话，我又在我家我住的地方附近的面摊呐，我点了我最喜欢的麻酱面。然后我跟他讲到说，这次我没有点什么小菜，我就点了一些比较简单的，像好像豆干卤蛋什么之类的这些东西。然后也没有平常喜欢点汤清菜，这次也没有点。小帮手就问,问我说为什么？所以从耐力运动的角度来看，你像你练完之后最需要立即补给的是什么？当然是你在刚才运动中所燃烧掉的热量嘛，对不对？所以应该是以糖类的形式。第一个热含量很高，第二个它其实其实是最快的。所以如果是一样以吃面来讲的话，哦，你喜欢吃干拌面的朋友们，你如果选择炸酱面和麻酱面这两个，可能就会差很多。因为麻酱面虽然它是芝麻，芝麻又含有很高的油脂，但是至少它磨碎和煮成面的过程中，它比较不容易外加很多的其他的油进来，它的油脂绝大多数就是以芝麻本身。它的这种成分，当然有些荤食的麻酱面，它会拌一些，哇，讲到流口水，它拌一些可能肉燥啦，或者是卤肉之类这种东西，甚至是我去吃的那家面店，它还要加一两片的小的那个里脊肉的肉片，但是量都不多。相比之下，我们一般而言炒的很好吃的炸酱的话，它的含油量都非常的高，它会加一些牛油、猪油啦这些东西下去炒，所以。一样以面条来讲，是精制淀粉，是高量的糖类，但是有油脂和没有油脂这件事情就差很多。因为油其实不容易消化吸收，所以你如果吃了比较含油脂类的食物的话呢，它胃排空速度慢，那胃排空的速度慢，其实你就是延缓了你在运动之后肌肉大声疾呼我需要养分的这种所谓的呃营养补给的黄金空窗期，所以。如果你要吃面的话，哦，比较清淡的选项会是比较理想的。那第二个就是面店里面经常也会有的水饺嘛，对不对？水饺这个东西啊，第一个它煮其实蛮花时间的，你练完之后那么饿，你可能很难去等上那个五分钟十分钟。再加上其实水饺的内馅，第一个它是肉类，然后第二个就是其实水饺肉如果是瘦肉不好吃嘛。它会用很多的肥肉去搅那个水饺肉的肉馅，才粘得起来，然后口感才会好。哦、所以因为这两个理由一样，蛋白质哦胃来吸收，油脂胃排空速度慢，这两个东西一样要在胃部待了很久，它就不会很快的排到小肠里面，可以让你去做养分的摄取。所以一样是很好吃的面点，但水饺的话可能就不适合运动后吃了。那再来的话，我刚刚讲到小菜的选择嘛，像豆干啦、啊、卤蛋啦、啊、海苔啊、呃海海带，这个就是最常见的面店的那种三宝，可以这样讲吗？啊，最经最经典的小菜拼盘，啊，这个选择是蛮理想的。那相比之下，譬如说猪头皮啊、猪耳朵这些东西，或者是牛肚、呃肥肠。哦，这种类型的也是出于同样的道理哈、哦，就不太适合。为什么呢？因为卤蛋和豆干其实没有什么油脂成分。卤蛋的话，最多就是呃蛋黄嘛，但是蛋黄的油脂成分其实是对人体健康非常非常好的啊。蛋白的话呢，它的氨基酸的这个含含量也高，然后那个叫什么？涵盖的类别也广，其实是相当相当符合我们运动后所需要的一些营养素的成分哦。那一样，它虽然是蛋白质，但是因为油脂比较少的关系，它的胃排空的速度也相对的快一点点。那么海带的话呢，有很多的胶质，有很多的碘哦之类的这种微量元素，所以也对于大量流汗之后的营养摄取是非常有利的。至于我刚刚讲到的烫青菜，为什么我不点？一般来讲的话，健康饮食的这种指南、啊、都会说多吃蔬果类嘛，对不对？所以通常来讲，我在外食的时候，我一定会加点烫青菜的。但是在那一运动完之后啊，青菜这种东西它有很高的纤维质，所以它的消化对于肠道的负担稍微比较大一点点。那也是因为有纤维的关系，所以它的呃，吸收速度也会稍微比较慢，再加上如果我们是耐力训练过后，其实身体大量的脱水，啊、哦，有可能如果天气炎热的话，肠道的这些运作的功能，消化功能。机能都会下降，所以这个时候你加进了一个比较不容易消化的东西进来，其实是对整体的健康和营养成分的吸收是有所妨碍的哦。所以平常来讲很健康的东西，在耐力运动之后，其实可能就不见得适合哈。所以这个就是烫青菜之所以选择不要的这个成呃原因。但是相对的来讲，如果你是选择咸菜，譬如说，呃，牛肉面店的那种炒咸菜啦、啊，或者是说榨菜，都是汤，都是汤面这种榨菜，这可能就是相对适合。为什么？因为它是腌制物，所以它的纤维成分有一部分已经被分解破坏了。再加上因为它是咸的，哦，不知道大家有没有那种印象，就是说做过了长距离的耐力训练之后，可能你不会觉得很累，但是你就是会有一个印象，就是我很想吃咸的东西。我这个所谓的很想吃，跟你吃到咸的东西会很开心，其实不太一样。各位可以了解那个差异吗？很想吃的意思就是说，我今天忽然平常不太喝汤习惯的，我我坐下来吃饭就想要点一碗咸汤来喝，这个叫做很想吃咸的东西。那如果是吃了咸味的东西，会一口接着一口停不下来，那个是因为我们的味觉被刺激了，有点类似好像你吃了什么，呃。洋芋片啊，多利多汁啊，或者说小鱼干、花生这些东西，它是不同的事情。那出于很想吃咸的东西这个冲动，就是因为什么？就是你自己的生理机能，因为刚刚的大量排汗，你流失了很多的钠，所以这个时候吃一些咸的，其实是第一个，它对于电解质的补充是有帮助的；第二个，其实适当的钠摄取，它可以加速水分的吸收。哦，大量流失水分电解质之后，你光喝水其实不利于水分的直接吸收，因为呃电解质还要先透过扩散作用进入进入到肠胃道，哦、呃，综合了它的所谓渗透压之后，整体吸收效率才会好。所以一样是有蔬菜类，如果你真的很喜欢吃菜的话，我、呃、点个泡菜，呃，咸菜、榨菜这些东西算是不错的。啊、呃，讲到了泡菜的话，尤其是。呃，因为耐力运动对于我们的肠道，我我们刚才讲肠胃道的这种机能，其实是有一点挑战性的啊。所以这个时候，你如果吃腌制物，例如说泡菜之类的东西的话，哦，那其实它有一些益生菌的成分啊，是可以帮助顾我们的肠胃的健康。所以这个是一个理想的选择。但是我一直到前几天，我听一个史丹佛大学教授他讲的 podcast， 我才知道。其实泡菜也有分的。你如果去买那种超市在贩售那种真空包装的那个罐头泡菜、啊、其实没有用哦。为什么？因为真空包装它的保存条件就是要杀菌，所以它的腌制的方法要么就是腌好之后先杀菌，要不然的话就是它是用醋之类的这种成分去让蔬菜的成分变质，去制造出类似泡菜的口感，但它不是真正经过天然发酵。所以蜜蜂罐头的那些泡菜是没有益生菌的，它的基金全部细菌全部都死光光了。所以你要去吃那种真正是那个呃小时间自己做的那一种才有效。所以这个是耐力训练的部分。那么力量训练过后呢？大家通常都会有一个印象，就是说我做肌力，我就是需要去补充蛋白质。这个概念基本上没有错啊，但是相对相信大家如果听我之前那种长篇的节目，应该也有印象，就是听过我讲，我说我很讨厌看看见人家喝什么无糖豆浆什么这些东西，为什么？就是因为其实力量训练跟耐力训练也是一样。它也是会消耗大量的能量。那相对于肌肉纤维的破坏和能量的损失这两件事情，如果可以做一个权衡的话，其实人体它会优先选择能量要先回填。所以你做完力量训练之后，其实还是需要热量，而且是容易吸收的热量来优先补充进来人体体内。那么这个热量是什么？当然就是糖类啊。所以你糖类、淀粉类还是要吃。不是说不重视蛋白质，而是说你最好不要完全都只吃蛋白质而不吸收糖类。那这是本末导致肌肉在没有能量的情况之下，它无法启动修补的工作。你的免疫系统的活性没有办法被提升。你吃进来多的这些蛋白质，一来它派不上用场，二来它如果真的要成为热量的话，它还要经过很多脏器的一些转换的作用重新组合。那其实效果是非常慢的。所以，呃，理想的食物像是什么？譬如说，便利商店可以买到的一些蛋沙拉三明治这些东西，哈，比较清淡的。虽然各位可能会跟我阿 Q 说，第一个这个又不算是小吃，这只是方便食物。然后，或者是可能大家会讲说，哦，其实白吐司的制作过程中也加了很多油啊什么之类这些东西。但再怎么多，它毕竟不会像譬如说什么卡拉鸡腿堡这种东西吧。或者是可能卤肉饭会搅的那种肥肉，不一吧嘎，那种感觉。那么讲到卤肉饭的话，就是一样练完，大家会喜欢吃一个垫肚子的这种小点心啦、啊，卤肉饭、鸡肉饭、鹅肉饭这些东西。当然，通通都不建议。因为什么？因为他们之所以会好吃，就是因为他会拌了猪油，就是我们刚刚讲那个卤肉有那个肥肉，不一油干嘛？那个肉肥肉剁成的小小碎块。鸡肉的话就是拌了鸡油啊，鹅肉反就是鹅油。然后我我真的饿了，现在甚至也录这个节目讲这些。我、哦、那个鹅油芦芦笋干，然后最后最好再加上白菜卤，多赞啊！啊，离题了，回来。反正这些虽然他们是饭类，那白饭的话是非常好的精致淀粉的来源。哦，精致淀粉一般健康生活饮食不建议，但是运动过后它刚好非常适合，生糖指数够高，所以吸收的快，然后进入肌肉也快。但是，但是因为这些饭类它都拌了很多的动物性油脂，并不是说动物性油脂本身就不好，其实这是一个迷思。哦，但是。也是因为它油的关系，所以不利于胃排空的速度。所以相较一样，就是我刚刚举的耐力运动完后的这种例子，麻酱面很好，因为它油相对比较少一点点。真的，我们在讲的是比较啦，因为毕竟我们要从就是方便吃到的小吃里面拿来做对比。运动营养是这样子，你这是什么时间点，什么样子的种类的选择？好过我斤斤计较那些真的数字上面的精细内容，好，所以如果两个要选的话，我选至少选没有肥肉的那种吧，对不对？好，所以这个是饭类。那夜市可以买到的那种小分量的骰子牛排啊，或者串烧之类的这种东西啊，当然就不适合了，因为第一个它没有糖分。它可能唯一的糖分是来自于什么串烧上面的青椒或者是洋葱这种蔬菜类里面一点点的那种糖分而已，好、哦，那是。对于运动后的补给是绝对不够的。那么以能够烤的好吃的肉类来讲的话呢，它又需要一定成分的油脂，再加上因为这些东西太美味了，你可能一口气就不小心会吃太多。这边要讲一个运动后的第一餐的补给的原则哈，基本上其实你只要吃五六分饱就好了，绝对不要吃到饱，你只是填一个不会饿而已。为什么？因为之前也讲过，就是说。不会饿，你才会胃排空快，你才会吸收快，你才不会延误了你修补、回填能量的时间所以运动之后的第一餐补是用来吃饱用的，它是用来让你快速吸收、快速修补身体来讲，它来使用的之后如果有机会的话，大家实验一下，操得半死之后吃一顿大餐，和操得半死之后吃。一顿小点心和洗完澡之后再吃一顿正常分量的正餐，你会相信会感觉到恢复效率上面非常大的不同。那么力量训练过后还有什么东西是很适合的呢？臭豆腐，不是炸的那种臭豆腐，而是属于那种臭臭锅的那种臭豆腐。但是臭臭锅的话，通常它的成分是什么？就是豆腐和鸭血嘛，全部都是蛋白质。啊，以能量的以,以营养的百分比来讲，不是说非常理想，所以最好加个饭或冬粉什么之类的。那你如果真的想吃菜的话，可以加一份高丽菜，但是一样跟先前讲到的一样，哦，不要加太多哦，因为蔬菜类在运动后，它是对于肠胃的消化的负担来讲比较大一点点，它这个时候是有一点点阻碍，而不是帮助了哦。那还有一个非常好的选择是卤味，啊、哦。大家平常每一次最喜欢吃的宵夜选择会有哪几种？要么就咸酥鸡或鸡排或蒸奶或卤味嘛，对不对？嗯，那全部的美味的选择选一个相对比较健康的、啊，当然就是用卤的东西嘛，对不对？哦，那是但是但是这是属我我这边所举出的就是，呃，一般的卤味而言、啊，你如果选择那种麻辣烫那种类型的哈，那种辣油就太多了，也是一样，油脂太高，不是的。再次强调，我这边不是去。非常营造一个哦，大家油脂好可怕，千千不要吃油脂类食物的这种概念不是，而是我们单纯就运动后第一餐来做讨论。好、哦，油脂太多是不适合的。好，耐力运动、力量运动都讲完了，接下来稍微讲一个比较特殊形式的，一分钟到五分钟中 can 这种高强度、非常非常高强度的这种。短时间的训练，或者说高强度间歇结束之后要怎么补给？哦，这边有个最好的答案，你喝水就好啊，至少是在运动完15至20分钟以内。为什么？因为尤其是如果这种类型的运动啊，它如果合并到就是非常炎热然后潮湿的天气的话啊、哦，这个时候因为高强度的关系，因为人体的核心温度会迅速的提升。然后，因为你的血液会大量的往你的四肢的工作肌肉去，你的肠胃道、你的内脏脏器会严重的缺氧、缺血、高热、高温、哦、所以其实有一些研究是显示出，这种短时间高强度形态的运动会让人类的肠胃道的一些黏膜去受损，会受到破坏。那么，黏膜其实是抵抗疾病非常重要的一道关卡、哦、如果你的肠黏膜受到破坏的话，其实肠道内的一些坏菌就很可能。透过肠胃去进入到血液里面，这是一个健康性的风险。如果你的身体已经在训练之后，同时要肩负，啊，赶快要回充能量，赶快要免疫系统要全力动员去,去把我刚才的破坏去修补，的同时，你还要去应付这些肠胃道里面自体免疫的压力的时候呢，你又吃东西进来，那这时候其实会让肠胃道的状况就很糟糕。你轻则就是肠胃不舒服。呃，想吐或者是拉肚子，重的话可能真的会影响到你的健康啊。刚刚我所讲的肠胃道，你你新的食物进来，它又要重新去抵抗这些呃食物所带来的这些渗透压啊，或者说吸收过程所产生的不适啊、哦。一个坏掉的肠胃道是受受损的肠胃道是没有办法有效去进行吸收的，所以至少十几二十分钟之内，你就喝水就好，或者是喝没有糖类的，就是只有电解质的运动饮料。先以水分的补充和彻底回到休息，呃，彻底得到修，呃，身体有恢复到接近就是平常恒定值状态这种情况，再去考虑第二步的补充能量。哦、呃，这个是我在读国际奥会的营养学程的其中五，哦，不是，是期末报告，第二个学年度的期末报告，我选了这个题目，那么。呃，我我在写这份报告的时候，我就想到说，我之前我曾经有一次，不小心比全运会來全全、全国锦标赛、全全国锦标赛，六七月的大热天，在场地里面四十几度的高温这样烤，然后热身，然后比赛，然后缓和一整天下来，四场竞轮、两场争先赛之类的，我整天只喝了三罐八宝粥，其他什么正餐都没有吃。我回想到这种很特殊的回忆在里面。啊，所以这个是属于非常高强度的结束之后的营养补给策略，喝水就好。那最后我们再讲一个啦，喝酒可不可以？当然不适合啦。我其实个人是也是蛮爱喝酒的，但是我有一个原则，就是说当天如果有训练，而且这个训练我觉得说对我的身体负荷是蛮大的话，基本上我就不太喝了因为是人体你你的一些。呃，恢复和重组已经对脏器产生了很大的压力，你的肝和肾。那你的肝脏如果要肩负一些呃排除身体毒素的这个工作的时候呢，它又忽然被征到去要了另外一个任务，我要排酒精，然后再加上酒精代谢的过程，也会让你的人产生蛮严重的脱水哦。那在运动过后，当然就不适合了哦。所以以前骑脚踏车的时候，有看到一些很强的这种前辈们在。山上会在杂货店买金牌泰皮来解渴，我心里面看看在眼里，想在心里，真的是很不可思议。但是没有办法，它就是骑得比你好嘛。世界上就是有这么多不可思议的事情，对不对？好，以上就是本集的健身 e s p r e s s o 哇、哦，人老了就是喜欢啰里巴。嗦啦，那赶快收吧，赶快结束。如果大家喜欢这样子内容的话、啊，欢迎帮我按赞。有眼最真，欢订阅哈、哦。那下个礼拜,拜同一时间再见，拜拜。